0: Hjertelig velkommen til annen episode av Huden snakker. Verdens første podcast som lar huden selv kommer skikkelig til ordet. Jeg heter Klaus Lysov Holm, er hudlegger i Oslo, og vil med denne podcasten spre kunskap om hvordan du kan takle en såret eller utagerende hud. Podcasten har ingen sponsorer og ingen kommersielle hensikter. Sykehud forsøker å fortelle deg noe. Rødme, hevelse, sprekker eller kløe, Stomme skrik fra huden for å få dig i tale. Det er dette språket vi skal bli kjent med her. Første episode i denne sesongen fikk vi generell kunskap om atopisk eksem, eller atopisk dermatitt, som sykdommen ofte kalles i dag. I dag skal vi snakke om hvordan vi kan behandle sykdommen, utenifra, innover, med kremer og salver. Når jeg i forrige episode sier at atopisk dermatitt er en misforstått sykdom, så mener jeg at det slags brist mellom det vi leger mener vi kan få til, med for eksempel kortisonkremer, og det patienten ofte mener vi burde få til, og finne årsakene til plagene. Dette fører til mye forbisnakking og motløshet og ineffektiv behandling. I forrige episode kom det frem at det dessverre er en kombination av årsaker som alle krever kunskap for å angripe seg effektivt. Ekseme, den tørre huden og mulige allergier. I dag vil vi lære mer om hudens eget språk for å få til mye mer med de behandlingene som finnes. Jeg har med meg en av Norges fremste eksperter på atopisk dermatit, Teresa Løvål-Berens, som har tatt doktorgrad på denne sykdommen, og en ekspert på å ha sykdommen 365 dager i år i snart 40 år, Finn Myrstad. Velkommen til deg, Teresa. Tusen takk. Velkommen til deg, fin. Takk for det. La oss starte med en kort repetisjon av at atopisk eksem er en betennelse i huden der det er to grunnleggende svakheter. Det ene er at hudens ytterskikt og barriere mot verden er svekket, så huden blir lettere irritert utenifra. Den andre svakheten er inne i huden der immunsystemet er overaktivert, innenifra på en måte som skaper betennelse eller inflammasjon. Inflammasjon er et godt ord. Huden flammer. De to faktorene er årsaken til at huden blir inflammert. Det er grunnlaget for en slags borgerkrig i huden, ikke helt ulike situasjonen i Midtøsten. Vi skal i denne episoden snakke om handling som påføres utenifra. Ettersom huden bare er cirka 1 mm tykk, så har selv en krem gode sjanser for å utøve god effekt uten å skade resten av kroppen. Et eksem er altså en inflammasjon, og hadde huden vært helt stum, da ville vi ikke reagert på eksemet og det kunne ha utviklet seg uten at vi oppdaget noe galt. Så takk skal du ha, hud. Du ser ifra, selv om ikke vi liker det vi hører. Et av eksemudens mest iherdige forsøk på å få oss i tallet er å formidle kløe. Kløe fungerer omtrent som barnegråt for nybakte foreldre, vanskelig å overhøre og umulig å ignorere. Finn, du som har hatt eksem hele livet, hvordan har du møtt huden din som vi har kløen har forsøkt å få dig i tallet?
1: Jo, det har jo vært en lang heise med å kjempe mot den fra jeg var ganske liten, og masse kløe og sår og plager og, og sånn, till å egentlig leve ganske fint med det. Der jeg klarer å se tegnene tidligere og ta tak i det tidligere og, og behandle det på en måte så gjør at det kan leve med det uten at det, det både enten plager meg for mye, selv det gjør det i perioder, og det er heller ikke så mye til genanse, som det kanske var når jeg var mindre og hade store åpne sår på hendene mine, for eksempel. Jeg har blitt kvitt mye av det fordi vi har fått god behandling.
0: Mhm. Eh, har du gitt noe omsorg med andre ord med og kremer? Ja, prøv det. Ja. Teresa, eh, hvordan henger dette sammen? Hva er det med den kløen ved eksemet, og hvorfor er det så viktig å få kontroll på det?
2: Mm. Det med kløe og kloring er jo et sånt hovedsymptom da, ved atopisk eksem, og en av de største plagene pasienten opplever. Og det er et samspill da, mellom hudceller og nerveceller som snakker sammen. Og det er veldig mange signalstoffer som er involvert, dypt inn i huden. Og det gör att man da får en kløefornemmelse. Og så alle en klør i løpet av en dag, selv om man ikke har atopisk eksem. Og da er, vet alla att det er veldig tilfredsstillende å klore sig selv. Men når man klorer sig selv, så skaper man også signalstoffer som øker da den kløefornemmelsen. Men samtidig som den øker kløefornemmelsen, så sender den også signaler til hjernen om at dette var otroligt bra. Dette må du de bare fortsette å gjøre. Så da er man i gang på det som kalles en kløve-kloresirkning, som gjør da at situasjonen bare blir verre og verre da, for huden og eksemet. Um, og der er ekseme som i seg selv, det at det er en inflammasjon som du snakket om Claus, at det, det i seg selv, der er det mange signalstoffer som fører til en kløvfornemmelsen. Men også bare det med tørr hud, der er det små sprekker i huden som gjør at man får en økt kløvfornemmelse. Så det er, hvis man klarer å slutte å klore seg, så vil sannsynligvis ikke ekseme bli så ille. Men, og, men det er vanskelig å unngå dette her, for det er et signalstoff som sendes til hjernen at dette må du bare gjøre.
0: Ja, og det du forteller om at man må prøve å la være å klø, det bringer seg over til behandlingen, nemlig av hva får huden til å klø mindre. Men da er det dessverre et faktum at svært mange som har atopisk eksem gir mer eller mindre opp å behandle sig. Det er lutt av kremer og salver, og særlig kortisontkremer som de kan ha tatt dårlig erfaring med eller har hørt mye stykdom. Svært mange får da ikke effektiv behandling, fordi kortisontkremene også kan være litt kompliserte å bruke på riktig måte. Noe av grunnen til dette kan være at vi legene ikke er flinke nok til å si det som det er. Kortisontkremene er svært effektive til å dempe plagene, men sjelden nok til å skru av sykdommen en gang for alle. Få legemidler har ett så frunset rykte som kortisontkremene. Legene snakker varmt om dem, og pasientene ofte er skeptiske. Legene river seg i håret over underbehandling, og pasientene opplever kortisone som en fiende som de bør unngå. Og denne debatten kan ta saften ut av alle involverte og minne litt om skyttegravskrigen under Første verdenskrig. La oss derfor ta en liten historie fra Første verdenskrig. Historien om julen i skyttegravene i Første verdenskrigs første år i 1914. Da sluttet tyskerne og franskmennene i flere dager å skyte på hverandre. De vandret ut i det man kalte Ingenmannsland, sang og skolte og byttet gaver i flere dager. Deretter fortsatte krigen med alle midler, og mange millioner ble drept. Her slutter sammenligningen med kortison. Kortisonkremmer dreper ikke, men jeg vil gjerne ta kortisondebatten inn i ingenmannsland. Altså holde på den gode stemningen, snakke åpent om vad kortison er og ikke er, og kanske få huden selv få si litt fra hva den trenger, og det kommer vi straks tilbake til. Fin hva er egentlig dine erfaringer med kortisonkremmer?
1: Den er egentlig veldig god for jeg har, kan plutselig få utslett av ulike årsaker, enten fordi jeg har hatt noe, en allergisk reaksjon, eller jeg har vært litt dårlig på å smøre meg en periode og har begynt å klø, og så får jeg et eksemutslett på beina eller på hendene mine så får jeg masse hjelp av å bruke kortison gjerne i noen dager, kanskje en ukes tid men selvfølgelig i kombinasjon med fuktighetskrem också, så at jeg prøver å huden fuktig samtidig som jeg bruker en del kortisoner på kvelden og på morgenen men jeg er veldig sånn lite hva skal vi si passer ikke på det er ti minutter eller fem minutter eller et kvart mellom jeg hadde faktisk kortison, jeg bare tar det på når jeg husker det jeg har funnet at det funket for mig, og då blir det faktiskt smørt kan vi og... se si
0: at huden får vi har når den ber om det? ja, og det fungerer ja. kortison er jo et hormon vi produserer i kroppen i binyrene og hormonene er med på å styre en rekke av kroppens systemer, blant annet immunsystemet svikter kortisonproduksjon vil vi dø Oppdagens om hvordan tilført kortison kunne dempe betennelser i kroppen var så grunnleggende at det førte til Nobelprisen. Men det er ikke vår egen kortisonfabrik som er vårt tema, det er det kortisone som finnes snakket om, som vi tilfører huden når den er betent, når vi har en inflammasjon i huden, for eksempel eczema eller psoriasis. Kortisone er hverken snilt eller slemt, men det har en rekke effekter både positiv og negativ karakterer. Og grunnen legene og pasientenes av og til ulike oppfatninger er kanskje at legene legger mest vekt på de positive effektene, mens pasientene legger mest på de negative. Og det er lett å snakke forbi hverandre, og også da ikke ta hverandres erfaringer helt på alvor. Da må vi ut i Ingemannsland for å ta en prat. Mange er redde for bivirkning av kortison, og for pasienten så er det absolutt mulig å feilbruke dette både vi legene og pasientene hadde ønsket seg, oss at det hadde vært lettere å helbrede dette. Vi leger tilbyr ofte litt kompliserte, langvarige og tidkrevende løsninger. patienten blir overveldet av å skulle forholde seg til dette, og vil jo rimeligvis ha en enklere løsning, for eksempel at alt skyldes en spesifikk allergi. Ofte er ikke det tilfelle. Ja, la oss ta det med en gang før vi går til kortisone, Teresa. Hvor ofte skyldes egentlig dette at atopistamatit har en enkel årsak som kan påvise for eksempel med en test, og i så fall, hvor ofte er det at dette er årsak til hele eksemet?
2: Det er, for det første da, så er det veldig sjeldent at um, en pasient med atopisk eksem også har en allergi, men det er hyppigere forekommende enn det det er hos hudfriske. Da. Um, og, um, der er det mange studier som er gjort, for det er spesielt allergi mot mat som har vært uh, oppe som et tema hos uh, små barn spesielt. Og der har man sett at eh, kanske 20 prosent av de med alvorlig atopisk eksem kanskje har en matvareallergi, sammenlignet med 5 i hudfriske. Men detta er forskjellige populasjonsstudier da. Men Så det er hyppigere forekommende, men det er absolut ikke hos andre, for dette er hos de mest alvorlige, og så er det rundt 20 prosent. Og dette i småbarnsalder at det kan være en betydning, og kan bety noe for alvorlighetsgraden av eksemet. Så man ser att man aldrig kommer till mål med behandlingen att det är något som triggar det hela tiden men det är nog inte det är till eksemet men det kan vara en trigger. Och det är det samma med pollenallergi också att det är ökt typighet av pollenallergi hos de med atopisk eksem i förhåll till hudfriske och og också ökt typighet av astma i förhåll till hudfriske. Ehm um, hos ungdom och vuxen så må man måste också på något som heter kontaktallergi, att man har i kontakt med något som kan trigge eksemet.
0: Ja. Kontaktallergi ska vi snacka mer om i en senare podcast, så där är det utmärkt att du nämnde det nu. Vill du tillföra lite mer?
2: Ja, vid kontaktallergi är nog man först tänker på, visst det är ett kroniskt eksem för exempel till händer och till ansikt som ikke ger sig i deltatt, og det alls och det där stoffer som man påför huden som förer till detta eksem.
0: Fint, da fikk vi snakket litt om, om dette. Det er med andre og vi trenger kortisonkremmene for å slå ned inflammasjonen. Mange tror blant annet at det er styrken på kortisonen i prosenten som er viktig, men det er dessverre ikke så enkelt. Det er kortisonets navn som avgjør styrken. Så det er både ulike styrker, og det må sies noe om hvor på kroppen disse skal brukes. Kortisonangst er så vanlig og viktig at det er et eget forskningsfelt som studerer dette. Og man har funnet ut at særlig er rätsel for tynn hud, som er den vanligste og viktigste faktoren, som hindrer god bruk av kortisonkremer. Så her får vi gå lite litt grann i detalj. Det er jo da, som jeg sa, litt om styrken, litt om mengde kanske og forskjellet på krem og salver, og hvorfor det er spesialområder av huden som faktisk må behandles med speciell omhud med kortisonkremer. Teresa, her har du litt å snakke om.
2: Ja, yeah. Ja, och jag tänker att det är väldigt viktigt det du säger att det är en del kortisonfrukt för det har alla. När man frågar en grupp med människor så är det runt 80 som säger att de vill ikke bruka kortison, att det är livsfarligt för dem att bruke. Så man måste förklara lite runt detta. Och årsaken till att det är en kortisonfrukt kan stamma kanske från starten där man startet med bruk kortisonkräm, där man ikke hade helt erfaring med hur man skulle hvor lenge man skulle bruke det og hvordan man skulle trappe ned. Og så var det ganske sterke kortisonkremer som førte til fortydning av hud og at karrene, man fikk utvide seg av blodkarrene og strekkmerker i huden. Så det er en delting som ligger der i bakhodet og ulmer hos alle. Og siden 1950, når disse kortisonkremene kom, så har det jo blitt en veldig utvikling av kortisonkremene, og vi har et arsenal å benytte oss av, som er trygge å bruke, og ikke farlige for pasienten når de bruker sånn som man anbefaler, og de fleste bruker for lite, det tenker jeg det som er viktig, også budskap med kortisonkremmer. Og man deler kortisonkremen inn i fire grupper, i det meste parten av verden i USA, så det er det inn i syv grupper. Men i Europa så har vi fire grupper, gruppe 1 til gruppe 4, hvor gruppe 1 er de svakeste, og gruppe 4 er de sterkeste. Og det er et stort skille hvis man går fra gruppe 2 til gruppe 3. Så hvis man vil merke at man, man har smørt seg med en kortisonkrem som er i den gruppe 2, og går over til en gruppe 3, så er det en stor forskjell på virkningen. Og det har litt betydning med hvor man bruker det på kroppen fordi eh, eh, kroppens hud er litt forskjellig utenfor de forskjellige hudområdene, man ser at eh, huden rundt øynene eksempel, og i ansiktet er mye tynnere og mer sårbar, med tanke på å bruke kortison langvarig. Og, eh, også underlivet er eksempel på dette. Så der vil man ofte bruke de mildeste kortisonkremmene, for eksempel gruppe 1 og gruppe 2 som er de mildeste, mens det ellers på kroppen, så har huden såpass robust at man tåler da gruppe 3-kortison. Og det er sjeldent at man bruker gruppe 4 ved atopisk eksem. Så gruppe 1 til gruppe 3 er det man mest bruker. Og så bruker de fleste litt lite, tenker jeg, og det er jo vist i også mange studier, at hvis man legges in på sykehus och begynner med akkurat samme behandling som man har blitt foreslått hjemme, så blir man helt frisk på sykehuset, mens man da har hatt mye eksem hjemme, som man smører for tynt med, med kortisonkrem på eksemet, gör de aller fleste. Og det er en sånn standardmengde som man skal smøre, og det är det som heter fingertip unit. Da. Det er den mengden kortison man får på den ytterste delen av pekefingeren, fra den kortison-tuben, så skal man ta en sånn stripe, på den ytterste delen av pekefingeren, og det skal man bruke på et areal som tilsvarer to håndflater. Så for noen, så, de fleste smører da mye tynnere enn dette, så for noen så er dette en viktig eh, informasjon å, å, å få beskjed om. Kortisonkremmene finnes jo i forskjellige formuleringer, som man kaller det. Da. Sånn kremer det är liksom sånn vitigt liksom som är lätt att smöra ut och så är det salver som är lite som är mer tjockt flytande det är fettolje så sånn som vaselin för exempel och så är det liniment som är alkoholbaserat som är helt flytande som man kan bruka på håret områder eh för exempel hudebund då så det är tillpassat alla hudområder och någon vill syns att det svir väldigt att smöra på kortisoncremen och klagar väldigt över det små barn speciellt vill klaga över det og da ser man at faktiskt bare det å gå over til en salve som kan være heldig for at kremen inneholder mye vann som kan svi i eksemet. Så her er det viktig å vite litt at det er forskjellige alternativer som man kan bruke, og salver også har litt bedre effekt kanskje enn kremer.
0: Ja, uh, Teresa, mange lurer på om kortisonkremer skal smøres mange ganger om dagen, og at det gör at du får da, mye bedre effekt. Hvordan tänker du om det?
2: Ehm jag tänker att det det enklaste är det bästa för patienten för det är mycket att hålla styr på och det är visst då att det och smöra kortison bara en gang om dagen att det är nog. Vis man smörr det gott och en riktig mängd. Så det vill förenkla vardagen och behandlingen av eksem.
0: Det er jo et aspekt ved det også, at man bruker mindre kortisonkrem, som da egentlig er litt unødvendig. Men huden får jo en dose kortisonkrem, men at det er nok med en gang, det gjør jo også at man får en mer riktig bruk av kortisone. Mm, Fint. Det er, det er viktig å forenkle. Det er viktig å skjønne at det er vanskelig å gjøre ting helt galt. Mm. Kan jeg en liten kommentar? Yeah. Jeg sier til kanske kanskje litt flåst og tablovid at kortisonkremen er litt fra lettøl til vodka. Sånn at vi har den reseptfri, det er kanskje lettølen, og så har vi pillstypen, det er nummer to på listen, som er da litt sterkere, og så blir det betydelig sterkere enn med en slags sherry-aperole-variant, det er da, da gruppe 3. Mm. Og så har vi vodkaen på toppen, og de fleste tar dette ganske intuitivt, uten å spørre seg veldig mye mer om det, og skjønne forskjellen på de sterkeste som man skal være veldig forsiktig med, og de mildeste som man kan være gans og du, Daphine, hva har du holdt dig till? Ja,
1: du, det vet jeg faktisk ikke. Hvilken kortisonkrem jeg kan brukt nå? Nå ble jeg usikker. Jeg har jo brukt nesten oviksan ja. Jeg vet ikke den, hvilken kategori den er.
0: Det er vel Aperol-skjerr-typen det da. Altså det er den vi vanligvis bruker på et litt alvorlig eksem, men som ikke er den aller sterkeste. Så den nest sterkeste, men uh, veldig riktig da i forhold til et litt hissig eksem, sånn som du bruker, har fortalt at du har brukt
1: den da. Ja, og jeg, nå oppdager jeg også at jeg har synvis brukt uh, en mye større doser med, med, med kortisonen da de første har hatt utslett faktisk men, men bruker det bare noen få dager så er det over og så kombinerer det med en ganske feit krem i tillegg
0: ja. har jo du også på en måte ved dette fortalt at du har tålt det svært godt og nettopp det å å slå det ned med et tilstrekkelig sterkt middel er jo noe vi, vi synes er en god idé, og at det ikke er det som gir bivirkninger, det er langtidsbruken når det ikke lenger er lurt å bruke det, og huden har fått nok.
1: Ja, men jeg opplever av det til klue umiddelbart når jeg starter behandling, sånn skikkelig klue også. Så, men det varierer litt fra gang til gang, egentlig, hvordan huden reagerer på at det starter behandling.
2: Ja, kanskje at det sviler litt også, at det er litt sånn oppsprukket hud, og da kan du sikkert føle at det er litt sånn klø og med tanke på bivirkning så var jeg på et sånt stort internasjonalt møte som heter International Symposium on Atopic Dermatitis, hvor det møtes mange som har interesse for atopisk eksem for hele verden. Og da hadde man en diskusjon om det var noen bivirkninger ved å bruke kortisonkremmer langvarig ved atopisk eksem, og det er det faktisk ingen som opplever nå at noen av pasientene får det hvis man bruker det på riktig måte. Så det å bruke det sånn kortvarig sånn som du gjør det, at man bruker mer enn den fingertip unit, mm i noen få dager og kanskje uker også, er helt ufarlig. Men det er bare når det begynner å bli månedsvis at du mm. bruker det, så bør man begynne å tenke på det hvis du bruker det på samme område hele tiden. Mm. Mm.
0: Mange snakker vel av og til om at man kan se litt på salvetuben, hvor mange tuber bruker man egentlig, for at det er vi tror er helt trygt, og da snakker vi ofte om at 60-100 gram per måned er trygt, og det betyder at det er ikke er farlig å bruke litt mer, og de fleste bruker jo mye mindre enn dette. Så jeg har et litt på antall tuber man bruker, og ikke minst det at man faktisk bruker til strekk litt nå i det helt tatt. Det er noe som heter vikenbehandling, er ikke det et begrep? Teresa, kan du si litt om det?
2: Ja, det er noe som er veldig nyttig hvis man har et kronisk eksem. For man skiller jo litt mellom akutt og kronisk eksem. Akutt ekseme det går ofte veldig fort tilbake ved behandling, men et kronisk eksem har man hatt i lang tid, og da er huden ofte litt for tykket. Och det vi tar lang tid från dub starte behandlingen till det har blivit neddämpat. Så för att hålla det nede så brukar man då anbefall man att bruka kortisonkräm 2 dagar i veckan för man ser också att kortisonet ligger i hudcellerna i ganske mange dager etter att man har smurt så det är med på att hålla eksemet i ro. Og man kan bruke det i mangemåter det er väldig gunssteved ett kronisk hoexem speciellt O bruket det fast to gange ruken og det vi føre til mindre exam plus og faktiskt mindre bruk av kortisomkrämmer og mindre plager for patienten. Så en vikenbehandling behanding er väldigt nyttig ved et kronisk og atopisk eksem.
0: Ja, for å oppsummere det vi har sagt så langt om kortisonkrempen, så kan vi si det at vi må være ærlige på at det er ikke alltid kortisonkrempen helt breder, men det gjør ofte huden mye bedre, slik at den tross alt gir et veldig mye bedre liv, og ved å fortsette å behandle for eksempel i vikendene, så kan man dytte eksemen bort fra stupe og inn på litt trygg grunn, hvor det er lettere å holde kontroll, særlig på kløen. Særlig hos dem som har mye og langvarig eksem, vil kortisonkremen ikke alltid være nok. Særlig eksem i ansiktet og på halsen kan det være vanskelig å få kontroll med, og på disse stedene av kroppen er det også at kortisonkremer oftest kan gi noen bivirkninger, og da trenger vi noe uten disse bivirkningene som er trygt å bruke. Og vi har to helt spesielle produkter mot eksem som ikke inneholder kortison, og som derfor burde kunne vært i glede for mange, og særlig da for huden på halsen og i ansiktet som er spesielt umfintlig. Disse to legemidlene har mye smalere effekt på huden, det vil si at de kun har effekt på de cellene som lager inflammasjonen. De fortynner ikke huden og påvirker langt færre gener i huden enn kortisone. De er ikke alltid like effektive som kortisone ved et hiss men kan egne seg veldig godt for langtidsbehandling, nettopp på disse stedene vi snakket om. Hvorfor er det ikke så enkelt med disse to produktene, og hvordan skal de brukes, og ikke minst har de fått en plassen i verktøykassen som de fortjener? Hva tenker du om det, Therese? Hva tenker om det, Therese?
2: Ehm jag tänker att man kanske brukar det allt för lite och borde brukt det mer för det är ett jättegod eller jättegott verktyg hos patienten med ett kroniskt atopisk eksem och speciellt sånt som du nämner till ansikte, ikring sån huden är tunn, vart det kan vara svårt att få kontroll på eksem och det ofte blusser upp. Och detta är speciellt hos ungdomar och vuxna att man ser mycket problemer till ansikte. Och då är detta en väldigt god lösning. Fordi eh, dette, det finns to forskjellige typer da, sånn som du nevnte, takrolimus som er i en salveform, og pimecrolimus som er i en kremform. Og takrolimus virker nok litt sterkere enn det pimecrolimus gjør. Og hvis man sammenligner det med kortisonkremerne som vi snakket om, som var gruppe 1 til gruppe 4, så virker disse rundt som sånn gruppe 2, ikke sant? det er ikke en sånn ekstrem virkning, men det er en bra virkning for å holde ting dempet. Eh, og de som begynner med dette er som oftest veldig fornøyde, men de kan rapportere at de er, det er en del plager med det, så det er kanskje en av grunnene til at man bruker det litt lite. Og det er fordi det kan svi litt de første to ukene man bruker det, og altså en sånn ordentlig svi og brenning. Og samtidig så er det hos voksne et problem med at noen kan få en bivirkning med at man får en voldsom rødme i ansiktet når man drikker alkohol. Så det er to bivirkninger som kanskje står frem som plagsomme for pasienten. Men veldig nyttig når det fungerer. Og grunnen til at vi kanskje ikke skriver ut dette som mye, er at det er en litt sånn komplisert prosess, for vi må søke om dette på blå resept til pasienten, slik sånn at man, pasienten ikke betaler for mye. Og så mamma kan forklare også litt om pakningsvedlegge. For når man snakker om, med pasienter med atopisk eksem eller som har kronisk sykdom, så vil de fleste åpne pakningsvedlegget og der står det at det kan føre til hudkreft og til lymfom, en krefttype og i USA så er dette under sånn black box warning. Og dette fører jo til mye skepsis, ikke sant? Hvis man får en sånn kräm og får vite at dette skal du få hudkreft av og lymfom, så har man jo ikke noe særlig lyst til bruke det. Så det må man bruke litt tid på å informere patienten om, at nå har det gjort så mange studier om att dette ikke fører til lymfom eller hudkreft hos pasienter. Det er mange barn, det er store barnestudier, hvor de har sett fullt barn som har brukt disse kremmene, uten at det har gitt noe slik bivirkning.
0: Det er godt du sier, det, dette er et stort problem at det henger ved disse legemidlene, denne myten som bygger på vitenskapelige misforståelser 20 år tilbake i tid. Hva med deg Finn? Har du hatt noe glede av Protopik eller Lidl som er merkenavnet på disse to produktene?
1: Jag potopic har jag brukt en del. Eh jag har ju den har kommit emellan egentligen från vanlig fuktkräm som jag brukar og och Vicsan den kortisoncremen. Men jag syns potopic har fungerat på liksom mindre utslätt, men när jag har kraftigt utslätt så er det ju det kortisoncremen som fungerar. Men jag syns potopic är väldigt fina. Har den liksom med mig när jag är hemma og hm mm, har gått in tillbaka den. Det, det er litt, kanskje
0: litt sånn som vi også ser det av og til at protopik er veldig fint som en såkalt kortisonbesparer, at mange som ville ellers brukt kanskje litt mye kortison på kroniske og vanskelige eksemer, kan ha glede av å bruke protopik innimellom når eksemer er fredeligere og, og har god hjelp til det, og så bruker de kortisonen når de brenner skikkelig og er, er veldig hissige. Så det er vel litt i tråd med våre erfaringer også. Du snakker om at det er mange kremer, og det kan bli veldig mye å på. Det bringer oss jo over til fuktighetskremene, som på en måte er basis i behandlingen, Eh men no blir det mange kremer etter hvert så jeg tror du må Teresse hjelpe oss litt grene. Hvordan hvordan gjør vi dette her i praksis?
2: Ja, er, i praksis, det, man vet faktiskt inte helt vad som är mest gunstig att göra i praxis. Och det, det er vanskelig är svårt för patienten eh med tanke på hur man ska smöra in kortisoncremen och når man ska smöra in fuktighetskrämen. Så här är det to olika måter som jag ser det. Det är möjligt att det är flera att du Klaus har en hade förslag också. Men en metod att göra det på är att man smörjer huden in med fuktighetskräm, eh för man smörjer på kortisoncremen och uteläter de stora områdena där man har eksem och så smörjer på kortisoncremen efterpå. Det kan då göras ganska raskt. En annen måte er at man smører inn huden in med kortisonproduktene og lar den virke i 15 minutter før man smører på fuktighetskremen. Det vill ta litt längre tid. Så det er vel de to måtene jeg ser at man kanske kan gjøre det på uten at man vet helt sikkert hva som er det gunstigste.
0: Jeg tror det er mange som lurer på dette, for de, de to første kan gjøre det veldig feil ved å gjøre det på den ene eller den andre måten. Kremene gjør nok begge jobben, hvor jeg pleier ofte å si at kortisonkremen den er jo hovedvåpnet på selve eksemet, mens fuktighetskremen er på en måte generelt for å holde fuktigheten oppe i en hud som er tørr. Og den tørre huden vil jo ofte både befinne seg i eksemet og utenfor. Men så lenge man ikke smører veldig store mengder av kortisonkremen, og kanskje også ikke av fuktighetskremen, så så er det ikke noe problem å smøre da fuktigh kort tid etterpå, og kanskje ikke alltid måtte sitte og se på klokken i 15 minutter, men at man kan smøre fuktighetskrem når man er ferdig med kortisonkremen, uten at det egentlig betyr noe. Det kunne bety noe hvis man brukte veldig store mengder som sig seg da på en litt uheldig måte og sauset rundt, men sånn er det jo ikke folk gjør det. Så jeg tror man kan forenkle det litt ved å vi å ikke lage alt for kompliserte regler dette skal in i en travel hverdag som er vanskelig nok fra før om ikke man ska bruke enda mer tid på å vente på at man må gjøre det ene og det andre og at det har stor betydning å gjøre det slik eller slik Vad sier du Finn?
1: Jeg tror det er et veldig godt råd for jeg snakker jo også med venner og bekjente som har disse problemene kanskje med barn og sånn hvis de ikke har erfaring med det selv da, så la si de har barn med, med eksem og opplever det for første gang så kan min, de tilbakemeldingene jeg har fått er at de har blitt veldig stresset for de sitter der med barn som men kanskje med en salve som klør eller svir litt og, og, og så sitter de ta tar tida og, 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 og glemmer seg og så blir de enda mer stresset fordi de glemte å gjøre det akkurat som de hadde blitt fortalt og da er jo min erfaring også at, det, at jeg skal huske det og jeg hater traveltid og er litt i stre så gör jeg det bare når jeg husker det. Om det da er rett etter, eller om det er ti minutter etter, det, har, det legger ikke meg opp i. Jeg bare prøver å ha litt tid mellom, hvis jeg husker det, men hvis ikke, så bare tar det på, sånn at jeg i hvert fall får tatt på litt, øh, som krem som behandler det. Så jeg tror det er det viktigste, sånn for å huske å gjøre det, sånn at livet blir for stressende. Ja
0: og det er jo en annen måte å se det på er liksom den spørre huden litt igjen sånn som vi prøver å få huden til å få en liten stemme her det er jo også liksom, hvis det er en klør så får den kortisonkrem og hvis huden er tørr så får den en fuktighetskrem det er på en måte en veldig enkel regel og at det i de fleste tilfeller også kan fungere veldig godt Og når vi nå har både kortisonkremer og de ikke-kortisonkremene og fuktighetskremer, så kommer vi over enda en krem som man av og til kan trenge. Og det er hvis eksemer blir infisert. Kan du si litt om det, Teresa? Hva det for noe?
2: Ja, det kan bli et problem hos mange med atopis eksem. Og mye av årsaken er nok at hvis man ser på huden til pasienter med atopisk eksem og hudfriske, så ser man at det pasienter med atopisk eksem har mye mer av en bakterie på huden som heter gule stafelokokker i forhold til hudfriske. Så mikrobene er annerledes. Og hvis man klorer opp eksemet, så er det mye lettere at det setter seg infeksjon i eksemet. Og noen vil da oppleve det at de får det brennkopper, med at det er infeksjon i eksemet. Og det må behandles med infeksjonssalver, Eh, hos eh, noen. Men man ser at hvis man bare behandler eksemet godt, og forhindrer at man klorer det opp og får disse sårdanser, så kan man forhindre helt at man får infeksjoner. Så det er et problem hos noen, men ikke, ikke et velbehandlet eksem, så er dette et mye mindre problem.
0: Ja, veldig bra, og det som også kan sies om det er at dette er jo kremer som skal brukes en ganske kort periode for å drepe bakterier, antiseptiske kremer kaller det ofte, eller kan også være antibiotika, men ofte er det antiseptiske, og det betyr jo at man oppnår det man skal i løpet av noen dager, så det er jo ikke en krem man skal holde på med hele tiden, så det er mer spesialtilfellene som er sjeldnere når det er infisert.
1: Finn, ja. Et, en ting jeg har opplevd, jeg hadde, det er lenge siden nå, men når jeg hadde sånn vanvittig klø, så ville jeg jo ofte klø mig eh, klø också på natta, i søvne. Altså kunne jeg våkne opp med ganske fæle, stygge kjøttsfor på henne og armer og sånn. Så jeg har jo hatt litt hell med å ta på handsker, altså type um, latexhandsker eller noen sånne, ikke latex, men noen sånne handsker som måtte stenge fuktigheten litt inne eh, over natta og hindrer meg fra aklø, da. Så det er som det etter hårdokket gir eh, til patienter
2: som hindrer dem fra aklø. Absolutt, for det tenker jeg er noe som er veldig viktig, sånn opp, det at man klorer seg opp om natten. Mm. Det, man kan jo ikke unngå det, egentlig. Så det å ha på seg en pyjamas, for det er jo mange som sover faktisk uten pyjamas eller noe sånt små barn, mm. som klorer seg opp om natten og ødelegger huden. Og hvis man har fått et sår, så tar det jo sant, tar to uker før det gror. Så det å dekke det til med... Hansker, bomullshansker for exempel eller våtbandasjer som er et annet eh, bandasjemateriell som man kan bruke, eller bare ha på seg nattøy forhindrer at man klorer på huden og skader sig. Så det er väldigt viktig, og så kan man også bruke kortisonkremmene under plasteret faktisk for å øke effekten, spesielt ved et sånt kronisk håndeksem og sånt, så kan man bruke sånne hudplaster som øker kortisoneffekten. Så, så det er viktig med det å hindre at man klorer opp huden og at man bruker forskjellige rettskaper til det. Mm.
0: Ja, da har vi snakket ganske mye om disse kremene, og vi kan vel oppsummere det at det finns ganske mye gode og effektive behandlinger, men det kan være litt krevende å finne ut hvordan de ska brukes, som vi nå har gått litt nøye gjennom. vi å følge med på hva som skjer i huden, så kan det være lettere å, å la huden for å bestemme litt selv. Hvis den klør, så skal den få lite av det den vill men uten at man da overbehandler seg, noe som jo er ganske uvanlig. Det finnes også pasienter som har så uttalt sykdom at det å behandle utenifra inn, som vi har snakket om i dag, det er ikke nok til å skru volymeknoten på eksemen mot null. Så i neste podcast vil vi derfor snakke om hvordan vi behandler de som ikke blir bra nok av salver og kremer. Vi vil da snakke om medisinsk lysbehandling og legemidler som er tatt enten som tabletter eller sprøyter. Og akkurat nå så er vi inne på, på vei inn i en helt ny tidsalder, med helt nye legemidler mot eksem, og som endelig har gitt oss verktøy for å behandle de sykeste på en effektiv og trygg måte. Teresa, kan du si noe om dette? Hva kommer til å skje de neste fem årene, tror du, innen behandling av de med mye atopisk dermatitt?
2: Jeg synes jo det er fantastisk da, som behandler, å kunne vite at man har ett større arsenal å tilby pasientene, og spesielt de som har et alvorlig, kronisk atopisk eksem, at de kan bli kvitt mye av plagen sine og får en helt annen livskvalitet ved bruka av de nya medikamentene som kommer. Så här kommer det til å komme mye nytt. Det har allerede kommet to medikamenter som har ett livet for de med alvorlig atopisk eksem. Så vi er ikke der at vi kurerer atopisk eksem, men man kan få bort symptomene och bedre livskvaliteten vesentlig, og det är kjempeflott. Takk.
0: Det er vi veldig glad for, også fordi det ser ut som at dette er midler som vi da kan bruke over tid, som er trygge å bruke, og det skiller seg litt ut fra de midlene vi har hatt frem til i dag, som kan være litt vanskelig å bruke over lengre tid. Jeg vil da takke Therese Løvel-Berens og Finn Myrstad for denne samtalen. Hvis dere vil gi oss ros eller, eller tips om innhold til podden, så finner dere oss på Instagram-kontoen «Huden snakker». Neste episode handler om behandling av atopisk eksem med tabletter og sprøyter, som vi var inne på nå på slutten, og kommer etter påske. Takk for i dag.